0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopfzeilen. Eurem allerliebsten Lieblingspodcast, wenn es um Geschichten geht. Ums Schreiben, ums Lesen, um Bücher. Wir sind eure Hosts, Kadi und Nini. Und ja, begrüßen euch ganz herzlich. Heute geht es um unsere Reise nach Schottland, die sehr schön war, das schon mal vorweg hm. gesagt. Es wird um den Nano und das Schreiben gehen und natürlich auch um unsere aktuellen Bücher. Also macht's euch gemütlich und ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Let's go! Herz über Kopf Kopfzeilen Ein Podcast mit Kadi und Nini Ein ganz herzliches Hallo auch von mir und ja, jetzt auch direkt zu dem Grund, warum wir einfach die letzten zwei beziehungsweise drei Wochen jetzt keine Folge hochladen konnten. Wir haben es ja schon angekündigt gehabt, aber wir waren im Urlaub. Ja, endlich! Und es war so schön. Man muss ja auch wirklich sagen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in der Uni ist und Sommerferi oder in der Schule ist und Sommerferien hat, Semesterferien, dann sind zwei Wochen am Stück weg zu sein schon echt ein Ding. Also das macht man nicht mal einfach eben so. Und wir haben es einfach eben so gemacht. <lacht> ja, genau. Genau, wir haben uns Urlaub genommen und sind nach Edinburgh gedüst. Ja. Edinburgh. Edinburgh.
0: <lacht> Edinburgh ist also alles, was davor gesagt wurde, auch meinerseits in dieser Welt, I'm so sorry. Obwohl das er ja nicht an dieser Stelle ist, wird nee. es so gesagt. <lacht> ja, es ist die offenbar schottische Ausdrucksweise. Mhm. Edinburgh.
1: Ja. Bra. Bra. So. <lacht> Und ich muss echt sagen, es war super schön. Wir haben uns eine richtig gute Jahreszeit ausgesucht. Und ja, es war so buckisch so cute, so cozy wie man sich das so vorstellt eigentlich. Und wie es ja auch auf unseren Instagram-Stories
0: immer aussah. Oh, ja. Also ähm, da haben einige Leute ähm, gesagt, wow, ist das wirklich so?
1: Und da habe ich immer gesagt, ja. <lacht> also kurzer Disclaimer, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Da gibt es schön Content. Ja, ab und an mehr, ab und an weniger. Aber er ist immer schön.
0: <lacht> ja, aber es war wirklich toll. Und was ich mm. besonders schön daran finde, ist, dass wir uns ja, ich glaube Ende letzten Jahres ungefähr, ähm, kam immer mehr Schottland-Content auf mhm. unseren TikTok-Pages. Und dann haben wir realisiert, wir müssen da hin. Und haben dann beschlossen, okay, 2023 Edinburgh will kommen. Und wir haben es gemacht. Wie geil ist das denn?
1: Ja, mega. Also ich habe es auch sehr, sehr geliebt. Ich war ja schon mal da, zwei Tage nur. Und habe so ein paar Sehenswürdigkeiten schon mal gesehen gehabt. Aber es war nochmal richtig schön, auch einfach länger da zu sein. Und so ein bisschen ein Gefühl für die Stadt zu kriegen. So ein bisschen... Waren auch dann noch zwei Tage... oder Nee, nee so viele vier, vier Tage waren wir. Ja. Tage waren wir noch in Glasgow. Mhm. Ähm, in so einem ähm, richtig süßen Airbnb auch und so. Vorher waren wir in einem Hostel. Das war dann nochmal so eine andere Erfahrung. Ja. Ähm, aber dann sind wir zurückgekommen nach Edinburgh, weil wir halt von da aus wieder nach Hause geflogen sind. Und es war ein richtiges, schönes Gefühl, wieder in die Stadt zu fahren, fand ich. Weil wir halt vorher so lange da gewesen sind. Ja. Ähm, und es war so ein bisschen nach Hause kommen. So, ja, unsere Stadt. Total. Wir kannten uns schon aus. Es war so cozy dort. Ähm, und wir hatten auch echt gutes Wetter.
0: Ja, also gerade ähm, in der zweiten Hälfte, ne, ja. so die ersten Tage, die wir da waren, hat schon auch geregnet mhm. und alles. Aber dann hat sich das Wetter wirklich erstaunlich gut gehalten. Ja. Und nicht nur das Wetter, sondern auch die herbstlichen Blätter an den Bäumen. Oh Bollen, ja, ne? das war so schön. Also es war wirklich krass, weil sobald wir abgereist sind, waren keine Blätter mehr da, war ja. wieder Regen für die ganzen
1: Wochen angesagt. Also es war genau richtig für uns. Also ja, man kann im November nach Schottland fahren. Man braucht ein bisschen Glück, aber ähm, es funktioniert. Und es ist eigentlich mit die schönste Jahreszeit, meiner Meinung nach. Ja. Also Oktober, November. Weil du halt echt einfach dieses, diesen Herbst in Schottland... Ach, es ist wunderschön. Und wir waren ja auch in, in den Highlands für einen Tag. Ja, ähm, sind wir mit einer Bustour hingefahren. <lacht> ja, und das ist auch sehr süß. Ja, ähm,
0: und es sah halt aus wie Pinterest. Mm. Es war komplett verrückt. Wir sind dann <lacht> ja auch an ähm, so Seen, beziehungsweise an Lochs, ähm, ja. vorbeigefahren und durch die Berge. Und die Blätter waren so schön orange. Es war ein Traum, einfach ja. ein Traum. Ich habe wirklich versucht, so mit, meinem, mit meinen Augen praktisch das, diese Momente einzusaugen, mm. so Fotos praktisch im Kopf zu machen, weil es so schön war.
1: Wir wollten ja auf der Busfahrt auch lesen, aber das haben wir einfach gar nicht wirklich richtig nee. gemacht, sondern einfach die ganze Zeit nur aus dem Fenster geguckt, weil man natürlich die Landschaft sehen wollte. Und apropos Lochs, wir waren ja auch an einem See, der als Filmkulisse genutzt wurde für Harry Potter, den ja. Schwarzen See. Wo übrigens Hogwarts nicht auf den Bergen steht. Ja. Enttäuschend. Das ist halt logisch so. Wir mein haben ja das Schloss ja gebaut sozusagen. Aber das Witzige ist ja, dass das dass dieser schwarze See mit dieser Insel in der Mitte... Erstmal fand ich, die Insel sah gar nicht so richtig aus, als wäre sie in der Mitte. <lacht> die war irgendwie so voll an der Seite. Und äh, genau an diesem Ort ist halt auch die Brücke für den Hogwarts-Express. Ja, direkt der gegenüber. Der drüber fährt. Eigentlich kann man den da auch fahren sehen. Man kann ja auch sogar in dem Express mitfahren. In dem Jacobite-Express heißt der, glaube ich. Hm. Ähm, aber der fährt ja nicht von Oktober bis März oder so. Setzt Und er hat aus. mindestens zwei Jahre Vorbestellzeit. Ja, das, also ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, weil. Ich glaube,
0: das stimmt. Ob Menschen sind verrückt. Ja, aber du musst dann jetzt schon ein Ticket für 2000 26 buchen oder was? Ja, das ist ein bisschen wie mit Zack und Cody in The Sweet
1: Life on Deck. Dann ja, möchtest du das kurz erzählen, was ja. da
0: passiert ist. Das ist ja eine Serie aus dem Disney Channel, die wir wahrscheinlich alle irgendwie kennen, gesehen haben. Und da gibt es eine Szene, in der ein Tisch in einem, ich glaube, spanischen oder nee, italienischen Restaurant gebucht wird von Zack und Cody. Und ähm, dann sagen sie, ja, wir hätten gerne einen Tisch. Und dann sagt ähm, die Frau am Empfang, ja, okay, ich reserviere euch den Tisch. Und nennt dann eben ein Datum, ich meine, es ist der 18. November. 16. war glaube ich. Oder der 16. wirklich? Was war 18. war Richtung? ja gestern. Ach so, ja, dann war es der 16. Und dann sagt sie, okay, kein Problem, ich reserviere euch den Tisch für den 16. November 2023. Und das war halt 2008. Und wenn man das damals so als Kind, wir waren da zehn ungefähr, ähm, gesehen hat, da denkt man ja, das ist in 10.000 Jahren so. ne? Und dann sagen die auch so, hä, wird's in 15 years? Und dann sagt Zach noch so, what if I don't feel like Italian on that day? So, ne? Also richtig absurd. Aber dieser Tag war jetzt halt... Ähm,
1: ist genau wie der Tag, der war, als Back to the Future war. Ja. Weißt du? Das war ja auch so. Das war auch irgendwann in den ähm, vor paar Jahren. Ja, genau. Und das war halt so die Zukunft, ja. die crazy war. Wirklich crazy. Wie bin ich da hingekommen? Ähm, weil. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ähm, irgendwas mit Schottland. Ja. Hatte ich da hingebracht. Ach so, ähm, Harry Potter, die Brücke. Mhm. Ähm, Nee, kein Plan mehr. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ist okay. Aber auf dem
0: Hinweg waren wir... Ach, mit dem Buchen oh. von dem Express. Ah, sehr gut. <lacht> auf dem Hinweg waren wir auf jeden Fall so begeistert von der Aussicht, dass wir nicht lesen konnten. Ja. Und auf dem Rückweg haben wir ja schon dann ein bisschen gelesen. so. Ja, weil es wurde dann dann auch dunkel, dunkel wurde. Aber also ganz ehrlich, während Mini dann fleißig noch gelesen hat, bin ich einfach eingeschlafen. <lacht> That's totally fine. Ja, weil es ja. so viele Eindrücke waren. Ja. Es war natürlich super toll. Ja, mhm. also richtig schön. Und wo wir schon mal bei ähm, so Filmkulissen Oh sind mein und Gott, so, ich weiß, was du sagen wirst. Natürlich. Ah. Ähm, oh Mann. Ich als noch relativ frischer Outlander-Fan ist ja erst ungefähr Mitte des Jahres oder was losgegangen. Oder vielleicht Anfang des Jahres, aber ich bin noch nicht so lange Fan. Ich bin nur sehr intensiver Fan. Ich dachte, du wolltest was anderes sagen. Ähm... Das kommt gleich. Okay. Ja, ja. Nein, aber also Outlander spielt ja in Schottland im 18. Jahrhundert und die haben auch unglaublich viel in Schottland gedreht. Also auch Sachen, wo ich mir dachte, warum? So, dann haben sie irgendwie, ich glaube, den Harvard Campus oder so haben sie in Glasgow an der Universität gedreht, wo man sich <lacht> einfach die Frage stellt, warum. Ähm, es wird viele Gründe gegeben haben, vielleicht was günstiger, die Leute waren schon da, ähm, vielleicht gab es keine Drehgenehmigungen in den USA, Budget, man weiß es ja alles nicht, aber wir haben viele Orte gesehen und ähm, ja tatsächlich auch auf unserer Bustour, einfach weil ich so so informiert über alles war. Ja. Und dann sind wir ähm, teilweise an Burgen vorbeigefahren, wo ich dann auch wusste, ah okay. Und dann haben wir uns die zwar nicht näher angeschaut, aber ich wusste, da wurde gedreht. Und mhm. das war schon ein sehr besonderes Erlebnis. Also nicht nur auf dieser Tour, sondern weil ich ja die gesamte Reise lang Immer geguckt habe, wo wurde was gedreht, wo sind die Zusammenhänge. Dann habe ich mir auch noch Bücher gekauft, die mit ähm, teilweise der Geschichte zu tun haben, teilweise mit den Darstellern, die jetzt so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Also es war für mich einfach auch so eine Perfect Outlander
1: Experience. Nice. Oh, ja. Und in Glasgow sind wir dann ja auch noch so zu diesem ähm, Bake-Shop da gegangen von Jamie. Nee, Print Shop. Ja, der Shop, aber der war ein bisschen
0: enttäuschend. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das Schild da hängt oder zumindest ein ähnliches, vergleichbares Schild, aber es gab gar kein Schild. Das war natürlich traurig. Die Audacity, ey. Ja, Mann. Hohe them. Aber das war ja an unserem letzten Tag in Edinburgh.
1: Ja, und was haben wir da noch gesehen?
0: Ähm, wir haben... Okay, jetzt einmal kurz Antiklimax... Wir haben im Flugzeug Maya Göpel gesehen. Ach, toll. Nein, aber ich finde, das macht's noch mal ein bisschen witziger, weil das wirklich der Tag war, mhm. an dem wir bekannte Menschen gesehen haben. Ja. Was aber besonders interessant ist, die ganze Reise lang schon auf der Busfahrt und noch mal woanders, habe ich immer zu dir gesagt: Oh mein Gott, Nini, guck mal, der Typ sieht ja aus wie Kit Connor. Und du hast jedes Mal gesagt: Nein, das ist der nicht. Und dann an unserem letzten Tag waren wir beim Holyrood Palace, also relativ äh, weit unten, so geografisch gelegen in Edinburgh, ja. und waren da in ähm, dem zugehörigen Café, wo fast nur alte Leute waren. Und Kid Connor.
1: Das war so krass, weil ähm, ich habe so ähm, noch auf dich gewartet, weil du hast so draußen ein Video gemacht von den fallenden Blättern, das übrigens sehr schön geworden ist. Ja, ähm, Traum. Sieht aus, als hätte ich es geklaut oder gefaked, aber so, es war wirklich schön. Ähm, dann bin ich schon so rein und habe auf dich gewartet und dann habe ich mich ganz kurz so nach dir umgeguckt und da habe ich so gesehen, oh, ja, das Sitzthema, das sieht irgendwie aus wie Kid Connor, Aber ich habe irgendwie nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann ähm, habe ich auf dich gewartet, du kamst dann rein und hast dich dann auch so umgedreht zu mir und hast so gesagt... Um, Janina, ich glaube, der sieht aus wie Kid Connor. <lacht> ja. Und ich gucke so nochmal, guck sie so an und sag so, das ist ja
0: Und irgendwie, also das war ah. auch in so einer etwas seltsamen Situation, wo wir schon beim Bezahlen ja. standen und im Prinzip ihn direkt angeguckt haben und dann habe ich noch versucht, ihn
1: nicht direkt anzugucken, ja. während du den Kaffee dann geholt hast. Und also, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass er es ein bisschen gecheckt hat, weil wir waren wirklich... Wir waren nicht ganz normal. Nein, also wir haben uns halt... Erstmal ein bisschen gefreut. So, äh, Wir haben es dann versucht, so ein bisschen zurückzuhalten die ganze Zeit. Ähm, aber also wir waren halt wirklich auch vom Alter her die Einzigen, die halt so von der Zielgruppe halt auch Hardstopper geguckt genau. haben könnten. Weil also Kit Connor ist der Hauptdarsteller von Hardstopper. Ja, das, das haben wir noch nicht gesagt. Nee,
0: also der ähm, Blonde von den beiden, Nicky Boy. Hat er nicht rote Haare? Ja, rotblond, erdbeerblond. Ja, okay. ja und... Hardstopper ist ja, also... Eine super tolle Serie. Wir lieben sehr, so sehr. Buch. sehr. Ja. Also, komm, ein Graphic Novel. Oh, ich liebe auch den Graphic Novel. Und jetzt im Dezember kommt halt der fünfte endlich raus, ne? Mhm. Ich bin so
1: hyped. Nice. Ich wollte ja eigentlich keine Bücher mehr kaufen, aber das werde ich kaufen. Das ist Ausnahme. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall ähm, waren wir <lacht> richtig... Also das war so ein bisschen Starstruck-Moment und wir haben uns dann überlegt, okay... Ähm, wenn wir jetzt er wären, würden wir wollen, dass man dem, mich jetzt in diesem Café, in dieser Situation anspricht und sagt, hey, wir finden deine Serie total toll, wir ja. finden dich als Schauspieler total gut, er war halt
0: noch mit einer anderen Person da. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass er einfach da saß und ja. bereit war, Leute zu empfangen.
1: Und wir wollten ihn dann halt nicht stören und ich glaube, es ist halt auch einfach mal schön für ihn vielleicht auch in so einem Umfeld zu sein, wo man halt eben dann nicht die ganze Zeit angesprochen wird oder ja. angeguckt oder Fotos gemacht, was auch immer. Ähm, es war jetzt irgendwie nicht so der Moment, fanden wir, wo wir dann dahingehen und halt nur sagen, hey, ja. finde ich gut. Und es
0: hätte gar nicht so viel Unterschied gemacht. Wir waren ja einfach schon glücklich, dass er da war. Ja. Seine Anwesenheit hat gereicht.
1: Ist so. Ach, so ein toller Typ. Ja, Mann. Naja. Ja, das
0: ist uns auch passiert. Ähm, wir haben in Edinburgh, aber, also nicht nur in Edinburgh, auch in Glasgow, aber vor allem in Edinburgh haben wir natürlich auch viele ähm, Buchläden besucht, mhm. haben da fleißig ähm, die, das Angebot ausgecheckt. Ja, auch so Secondhand-Buchshops und mhm. so. Davon haben manche ein bisschen schwierig
1: gerochen. Ja, es sind halt sehr alte Bücher und wirklich bei manchen standen wirklich alte Bücher rum. Da ja, ganz ist, alt. Die sind fast auseinandergefallen aus dem
0: 12. Jahrhundert oder so. Ja, und ich bin überzeugt, dass die Tiere, von denen das Leder gemacht wurde, auch eigentlich schon, weiß ich nicht, 20 weitere Generationen. <lacht> in unsere Welt gesetzt haben. I don't know. Aber wir waren auf jeden Fall auch in einem Buchladen, wo ich mich ein bisschen schockverliebt habe ähm, und dann die ganze Reise nicht mehr aufhören konnte, an diesen Buchverkäufer zu denken. Der war aber auch ganz cute. Der war... Ach, der hatte... Der hatte alles. Er war alles. <lacht> oh Gott. Nein, also wirklich. Er war mein Typ. Er war in diesem Buchladen und dann haben wir uns auch noch über Robert Frost unterhalten. Nee, das ist falsch. Robert,
1: Robert Burns. Burns. Robert R Frost, oh, US-amerikanischer Dichter, Wenn der auch sehr gut ist. Wenn ihr Gedichte mögt, also auf der Reise haben wir Robert Burns kennengelernt. Das ist der größte. Nicht
0: persönlich, er ist tot.
1: <lacht> das ist der größte schottische Poet überhaupt. Ja. Und den sieht man in Edinburgh an jeder Ecke wieder. Nationalheld. Wir dachten, wir sind in so, einen, ähm, an so einem. so unserem ersten Tag, glaube ich, ja, sind wir äh, ein bisschen rumgelaufen und sind dann auf einmal in so ein Writers Museum gekommen. Also das war einfach nur so ein Mini Museum in irgendeiner so Gasse. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Und dann sind wir da so rein ähm, und dann haben, haben wir uns halt Sachen zu Robert Burns durchgelesen. Und dann ist uns auch irgendwann ja. aufgefallen, er ist derjenige, der dieses ähm, Old Lang Syne, dieses was ja. ähm, man auch in Amerika mal zu New Years genau. Did, did,
0: did, das hat did. er verfasst.
1: Ja, und das, ist, und das ist eigentlich voll krass. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir ihn danach überall wieder gesehen. Ja. Überall gab es eine Statue oder Aber eine Bank, die nach ihm benannt wurde. In der Kirche gab es ein Fenster, was Robert Burns Aber vor allem auch das Frontalfenster. Gewidmet war. Und, wir und überall waren so war seine
0: Statue. Und auch in der Portrait Gallery <lacht> war er auch so in etwa 20 Mal. Ja. Es war krank. Das, war das Verrückte ist ja, in diesem Writers Museum waren ja drei verschiedene Dichter ausgestellt. Mhm. Und wir dachten halt naja, dann ist das halt einer von denen. Ja. Und der hat uns auch ganz gut gefallen, was die Zitate an den Wänden angeht und so. Aber wir dachten halt, wir hätten jetzt vielleicht eine Entdeckung gemacht und hätten jemanden neu für uns entdeckt. Aber, äh, äh. Aber ganz Schottland hatte ihn schon längst entdeckt. <lacht> und ich habe ja auch schon in meinem Instagram-Post geschrieben, eigentlich haben wir nicht Robert Burns entdeckt, sondern er immer wieder uns. Ja. ja. Und also in diesem Burns Buchladen, in dem wir waren, den wir auch empfehlen können, weil ich finde, das war der schönste Second-Hand-Laden. Armchair-Books, um, ne? Ja, genau in der Nähe vom Grassmarket. Und da habe ich Wenn halt...
1: übrigens Leute früher gehängt haben. Ja, also auf
0: dem Market nicht im Armsternbox. Oh <lacht> um, und hm. da habe ich dann eine um, Poetry Collection, die ich auf jeden Fall dann von unserer Reise mitnehmen wollte, gekauft und um, habe mit dem Typ so ein bisschen darüber gesprochen. Und dann hat er mir direkt noch einen anderen Dichter empfohlen, um, den ich natürlich jetzt auch auschecken muss. Der halt noch lebt. Ja, der diese Poetry Collection zusammengestellt hat. Ja. ja, Aber also wirklich, wenn ich an diesen Buchverkäufer denke, oh. Abbruch. Nee, wirklich, da oh. dachte ich mir so... Mh. Also weil es ist ja nicht mal so gewesen, dass ich so dachte, okay, das ist das krasseste Supermodel, sondern der hatte einfach so eine Ausstrahlung, wo ich mm. mir so dachte, ja, mit diesem Menschen fühlt man sich wohl.
1: Oh.
0: Okay, was ist dieser Podcast gerade? <lacht> ähm,
1: Love of your life.
0: it hurts you. <lacht> oh, I have to go back. <lacht> To Scotland. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ja, Also, wir wollen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja, irgendwann. Jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr, aber... Nee, da will ich nach Irland.
1: Ich will doch erstmal wieder nach London. Ah ja, da musst du hin. Ja, ja. London is calling me. Und ich da muss nach Irland. Meine Eltern
0: haben mich schon gefragt, ob Irland jetzt abgeschrieben ist und ob jetzt Schottland <lacht> mein neues Ding ist, wo ich mir sagte, ganz ehrlich, ich war seit Jahren nicht mehr in Irland. Ich muss erstmal meine Energy wieder aufladen mhm. und dann reden wir weiter.
1: Ja. An die stimmt, das wolltest du ja eigentlich auch machen. Ne? Das
0: mache ich nächstes Jahr. Okay. Ja, auch so im Sinne des Manifestierens und Plans und so, ich mache das. Okay, sehr gut. Ja, dann mache ich nächstes Jahr London. Wir können sogar zusammen hinfahren und dann einfach Oh, ich wollte auch unbedingt auch in Les
1: Miserables am East End. Ach, du wolltest auch nach London? Ja, mindestens für das Musical. Aber vergiss nicht, dass wir auch nächstes Jahr nach Schott äh, nach Schottland, nach Stockholm
0: fahren. Stimmt, davon auch, oh, ich muss mal planen.
1: Ja, ja lass mal. mal planen. Ähm,
0: ja, genau. Aber Schottland war sehr schön. Und jetzt, Achtung, Überleitung, für die ich schon wieder einen Oscar verdiene, in Schottland haben wir ja auch viel geschrieben. Ganz
1: genau. Und warum haben wir das getan? Es ist ja der NaNoWriMo. Wir haben uh. November. Dann gibt es den National Novel Writing Month. Ja. Und ähm, ja, wir haben mitgemacht, wir machen mit. Ähm, es ist gerade wieder etwas schwieriger, weil wir im Alltag angekommen sind und einfach... Maximal gar keine Zeit haben und noch 10.000 andere Dinge machen müssen. Ähm, Gerade ich habe halt bis nächste Woche, Freitag, noch so ein anderes Ding, was ich noch von der Uni aus so vorbereiten muss. und ähm, Also so eine Art Vortrag oder so. Ähm, danach werde ich wieder mehr machen können. Aber bis dahin ist es wirklich zeitlich ziemlich knapp bei mir. Aber in Schottland haben wir uns jeden Tag so ja. zwei, drei Stunden Zeit genommen, uns in Kaffee gesetzt und einfach geschrieben und es war so schön. Und ja, man könnte vielleicht meinen, ja, aber ihr habt dann ja in der Reise so ein bisschen was nicht verpasst. Oder ihr habt halt die Zeit so da genutzt, die ihr eigentlich hättet für andere Dinge nutzen können, was auch immer. Aber ich fand, es war perfekt eigentlich, weil wir waren ja echt eine lange Zeit da. Ja. Und wir haben eigentlich, dass wir zwei, drei Stunden am Tag uns damit beschäftigt haben, fand ich super. Es war so schön. Ja. Und ja, wir haben manchmal dann irgendwie bis drei Uhr dann da im Café gesessen und sind dann nur erst los und haben irgendwas entdecken wollen und dann haben die Museen zugemacht und das wurde schon dunkel, <lacht> was ein bisschen vom Timing unpraktisch war, aber ähm, trotzdem hätte ich es ja, ja, total geliebt da. Absolut und
0: also es war ja schon schön, während wir da waren, aber ja. gerade jetzt zurück im Alltag merke ich nochmal, wie, wie besonders und wie wertvoll diese Zeit war, ja. dass wir das machen konnten, dass wir es gemacht haben und also alleine der Vibe von man schreibt nicht alleine, man muss sich nicht alleine motivieren, mhm. ne? also ein, ich glaube, mein, einer meiner Lieblingsmomente, da waren wir noch nicht mal in Schottland angekommen, war, als ich auf dem Hinflug noch äh, hier meine Collage in mein Notizbuch geklebt habe, um unbedingt am ersten Tag dann bereit zu sein mhm. und nichts mehr vorbereiten zu müssen. Aber auch der eine Abend in ähm, Glasgow, wo ich einfach, oder vielleicht haben wir auch zwei davon, wo ich einfach überhaupt keinen Bock hatte und mich richtig hart gewehrt habe gegen alles. Und dann an dem einen Abend haben wir 80er Jahre Balladen gehört, so <lacht> Powerballaden. Und dann haben wir das Ding durchgerockt. Und ähm, ja einfach diese gegenseitige Motivation und so, also das ist schon, ist schon unglaublich wertvoll. Mhm. Aber jetzt im Alltag, also hast du absolut Recht. An einer Stelle komme ich gerade gedanklich noch nicht so richtig weiter oder rein. Ähm, aber es ist auch irgendwie nicht so die, die Stimmung da, um das auch einfach mal während das Leben passiert weiter zu denken. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja. Weil wenn man dann eher so ein bisschen durch eine Stadt läuft und sich nochmal Dinge anschaut, dann können die Gedanken meiner Meinung nach auch besser fließen in so eine Form, als wenn man dann aber schon wieder beschäftigt ist mit der To-Do-Liste und was kommt als nächstes und das muss noch passieren und ich bin eigentlich müde, weil schon das und das gemacht mhm. wurde. und
1: Ne? So. Ja, sehe ich auch. Aber bei mir ist mehr noch das Thema, dass ich einfach wirklich ähm, andere Dinge machen muss. Hm. und irgendwie gerade zu viel auf dem Tisch habe, irgendwie. Ja. Und normalerweise habe ich dann nicht so... Also selbst wenn ich müde bin, kriege ich mich noch relativ gut motiviert. Es sei denn, ich komme halt, wie du sagst, so an einem Punkt nicht weiter. Ja. Ähm, und weiß irgendwie nicht, wie die Geschichte weitergehen soll. Oder fühlt das gerade dann nicht so. Das kann ja auch mal passieren. Aber dann ist manchmal auch trotzdem einfach gut, sich hinzusetzen. Also wenn man die Zeit hat, <lacht> mhm. sich hinzusetzen und... Ähm, Einfach ein bisschen drauf loszuschreiben und gucken, was passiert. Ja. So, muss ja nicht mal an der Stelle sein, wo man halt nicht weiterkommt. Sondern mhm. vielleicht hat man eine andere Szene im Kopf, die einen irgendwie beschäftigt oder die man gerne schreiben möchte. Ja. Und die kann dann einfach einmal raus. Mhm. Weil im NaNoWriMo geht es ja halt eben nicht darum, dass man ähm, ein Buch von vorne bis hinten perfekt aufs Papier bringt, sondern halt möglichst viel schreibt, um halt einfach in diese Routine zu kommen, die wir jetzt super abgebrochen haben. Ja. <lacht> ähm, in die Routine zu kommen und halt möglichst viel zu schreiben, um einfach so ein, ja, in so einen Flow reinzukommen und Gedanken auch aufzuschreiben, einfach so, wie sie kommen und nicht zu viel drüber nachzudenken und zu viel dran rumzudoktern, bevor man überhaupt was aufs Papier gebracht hat. Also damit auch einfach mal, was auf dem Blatt steht. So, ja. Vor allem für Leute, die halt ähm, so ein bisschen ja, Angst vor dem weißen Blatt haben oder halt generell so ein, so ein Respekt davor und denken, oh, das ist aber so viel, was man da schreiben muss. Mhm. Wir haben so viele Wörter geschrieben in der Zeit, wo wir da waren. Und das waren nur die ersten zwei Wochen. Also ich finde, das ist auch schon eigentlich sehr inspirierend. ja Es ist halt jetzt ein bisschen schade, dass wir die letzte Woche wieder nicht so nutzen konnten. Aber wir haben ja auch... Ähm, am Montag ein süßes Schreibdate gehabt. Mhm. Wir haben ähm, so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit ein paar Leuten, die ähm, auch den NaNoWriMo mitmachen und da motivieren wir uns gegenseitig ein bisschen. Es hat jetzt bei allen in der letzten Woche ein bisschen, also was heißt nicht funktioniert, aber wir haben alle, glaube ich, gerade viel um die Ohren so auch zusätzlich und es ist ein bisschen schwer wirklich sich hinzusetzen und einfach zu machen. Ja, ja. Und mhm. ich beneide jeden Autor oder jede Autorin, die einfach den ganzen Tag schreiben kann. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch ein recht unsicherer Job. <lacht> ja, und aber... diese Leute sind da
0: ja auch erstmal hingekommen, ja. haben vielleicht genauso wie wir jetzt gerade ähm, ein ganzes Leben mhm, ein und Job. dann noch das Schreiben irgendwie jonglieren müssen. Ja. Ähm, aber ja, ich bin ganz bei dir. Irgendwie sich diesen Raum dafür nehmen zu können, ja. wirklich auch, ähm, das ist schon.
1: Wahnsinn. Ich finde es auch immer so beeindruckend. Das ist auch ein bisschen was, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht die letzten Tage. Ähm, man darf sich ja nicht so vergleichen und so, aber dann ähm, guckt man so auf Instagram bei den Autorinnen, ähm, die man selber so feiert kann. Zum Beispiel habe ich jetzt Marin Vivien-Hase gesehen, wie sie ähm, gerade erst ihre Bella Dare Academy Reihe beendet hat und jetzt schon wieder so voll motiviert ist, an dem nächsten Projekt zu schreiben, an der nächsten Reihe, was auch immer. Und sie hat einfach wirklich die ganze Zeit Zeit, um sich ihren Projekten zu widmen. Und das ist irgendwie, ach, ich will auch, weißt du? Hm. Ach, ich will auch. Ja, verstehe ich voll. Ja. Ähm,
0: naja. Was ich so an Erkenntnissen aus ähm, unseren ähm, zwei intensiven Wochen Schreiben auf jeden Fall auch mitnehmen kann, ähm, ist, obwohl ich weiß gar nicht, ob es eine Erkenntnis ist, es ist eher eine Art, wie ich mich kennenlerne im Schreiben. Viel. Irritation, wenn Fragen aufkommen, die nur ich beantworten kann, aber die ich noch nicht beantwortet habe, weißt du? Mhm. Fragen, die ich mir auch nicht unbedingt vorher gestellt habe. Ich habe mir ja schon Mühe gegeben, möglichst akribisch zu planen, zumindest die Gesamtstory so in den einzelnen ja. ähm, Kapiteln dann doch wieder nicht so. Ähm, weil also da bin ich glaube ich auch einfach noch nicht erfahren genug, dass ich schon
1: weiß, was ich will oder weiß, dass ich es nicht wissen muss oder wie auch immer. Aber ich finde, du hast das schon relativ klar so dir runtergeschrieben. Ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht, ja, jeden einzelnen Schritt sozusagen aufzuschreiben vorher, weil du willst ja während du merkst ja auch ein bisschen während der Geschichte, dass sich manche Dinge auch ändern werden. Ja, schon, ja. Ja.
0: <lacht> aber weißt du, also das war so ein Moment wo ich mir immer wieder so dachte, ja kann mir bitte jemand die Antwort geben, was soll ich tun, ähm, aber no one's coming to save you, weißt du wie ich meine, so es ist ja meine Geschichte und deswegen kann nur ich wissen, was richtig ist ähm, und das fand ich teilweise schon auch verunsichernd mhm. dann zu wissen, ich bin gerade die Einzige, die die Antwort hat aber vielleicht habe ich sie noch nicht und was ich auch sehr krass fand, war diese große Abwehrhaltung die sich da teilweise ähm, zwischen mich und das Schreiben gestellt hat. Weißt du, wenn ich dann irgendwie so in so einem, ja fast schon ähm, mich, also so kindisch trotzig gewehrt habe, weißt du, wo du dann meintest, komm, wir schreiben jetzt. Und dann meinte ich so, oh, aber ich bin so müde und ich weiß nicht und ich will nicht und also es war schon noch ein großer innerer Kampf. Und sobald hm. ich dann mal drin war und geschrieben habe und auch wenn ich dann geschrieben hatte, dachte ich mir immer so,
1: Warum war das gerade so schwierig, da reinzukommen? Weil es erstens was M Neues ist. Oder was nicht no Neues, aber was, wenn du es jeden Tag machst, ist es was Neues. Und ähm, weil es Arbeit ist. Ja. Weil du denken musst, du musst dich anstrengen. Oh, du es konsumierst nicht einfach, sondern du kreierst. Das ist anstrengend. Das ist ja. kräftezehrend. Ja, Mann. Und es ist auch in Ordnung. Es macht aber auch Spaß. Es macht sehr viel Spaß. Nur man muss sich trotzdem aufraffen, weil es halt... ne. Hm. Einfacher ist, auf dem Bett zu chillen und TikTok zu schauen. Hm. So true. Absolut. Ähm, oh. Und wegen dem ähm, anderen Punkt. Welcher Punkt? Dass du manchmal nicht weißt, welche Antworten ah. kommen und so. Ja. Hm. Es hilft einfach, aber da trotzdem, gerade weil wir beide sehr gut in unseren Geschichten drinstecken, hm. einfach das auszusprechen, wo man halt nicht weiterkommt oder welche Antworten man halt nicht findet. Und ich bin jetzt nicht die Person, die dir die Antwort gibt, sondern indem du damit mit drüber sprichst, wird ja die Antwort vielleicht klarer oder ja, ja. Ich sag irgendwie drei Möglichkeiten und du sagst nee, die fühlen sich alle nicht richtig an, ich mach das so oder diese eine fühlt sich richtig an, ich mach das so. Weißt du, wenn man darüber spricht, ist viel ja, also irgendwie hilft das, glaube ich. Man kann ja auch mit ChatGPT ChatGPT darüber sprechen. Ähm oder halt einfach aufschreiben und dann wie so ein Tagebuch merkt man irgendwie beim Schreiben selber so, ah ja, hm. das ist so das, was sich richtig anfühlt.
0: Ja. Oh Mann, ich habe irgendwie, jetzt gerade spüre ich doch eine gewisse Motivation in mir. Ich das ist weiß. ein bisschen unpraktisch. Ich auch, ja, same. Weil, also, der Tag <lacht> sieht anderes heute für mich vor. Ja, same. Mann. <lacht> ja, aber, naja. Ähm, worauf ich mich freue, schreibtechnisch, ist, dass ich am Donnerstag eine, ich glaube, dreistündige Zugfahrt vor mir habe und am Montag auch noch mal. Und da möchte ich mir auf jeden <lacht> Fall auch ein bisschen das Schreiben vornehmen. Und das Wochenende, also ich bin ja in Leipzig bei ähm, einer Freundin von mir und ähm, nicht nur möchte ich in Leipzig dann auch endlich mal dieses eine Kaffee ausprobieren, wo man auch schön lesen kann und so, ja.
1: ähm,
0: sondern ähm, diese Freundin, äh, nimmt auch am Dana rhyme und teil
1: Echt? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und ähm, also ich glaube, da lief es an manchen Stellen auch ein bisschen holpriger, an anderen vielleicht nicht. Naja, egal, müssen wir uns nochmal ein bisschen updaten. Aber ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir an diesem ähm, Wochenende, also Donnerstag, Freitag und Montag muss ich dann arbeiten, aber an dem Wochenende selbst, ähm, dass wir da auch ein bisschen ähm, schreiben. Voll schön. Über unsere Projekte sprechen, versuchen da weiterzukommen. Und ja. Deswegen, also an sich, ähm, ich sehe das jetzt gerade auch gar nicht so eng von wegen der NaNoWriMo Ende dann und dann und bis dahin muss das und das passiert sein. Mhm. Ähm, ich meinte ja letztens schon mal, oder habe ich das zu dir gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, aber eigentlich liegt meine Priorität, was so ein Auf-die-Reihe-Kriegen angeht, gerade fast noch ein bisschen mehr beim Lesen. Weil das irgendwie so chaotisch war in den letzten Wochen oh, ja. und ich das noch mehr mit meiner Identität verbinde, so weißt du? Wenn ich nicht lese oder im Lesen mich nicht so richtig wohlfühle, dann verunsichert mich das mehr, als wenn ich ähm, im Schreiben stocke. Weil ich mir da noch eher denke, naja, aber das ist jetzt was Neues, was ich mache mhm. und es ist okay und es hat keinen zeitlichen Druck und Lesen hat das theoretisch auch nicht. Aber irgendwie... Es gehört schon mehr zu dir. Ja, mich macht das voll unruhig, hm. wenn ich nicht irgendwie gerade so im Lesen drin bin. Es geht gar nicht mal unbedingt darum, dann besonders viel zu lesen oder wie auch immer. Aber wenn ich merke, dass die wenige Zeit, die ich habe oder die Zeit, die ich mir nehme, um zu entspannen, wenn da Lesen irgendwie gar nicht mehr drin ist, weil ich mit Lesen gerade kein gutes Gefühl verbinde, sondern Frustration, das ist nicht schön. Hm. I don't like it. No. No.
1: We all want books that are nice. Yes, we do. Und guck mal, welche wir heute mitgebracht haben. Hahaha. <lacht> 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 Überleitung.
0: Ja, Mann, lieben wir. Aktuelle Lektüre, unser nächstes Thema.
1: Möchtest du dann direkt anfangen, weil ich glaube, deins passt noch ganz gut zum Schottland-Thema.
0: Oh, ja, dann kann ich noch mal kurz ein bisschen über Schottland und Outlander reden. Oh, ja, ja, ja. ja. <lacht> Fangirl-Moment angeschaltet. Ja, Mann. Also... Hier vor mir, beziehungsweise neben mir, liegt Clanlands, oder Clanlands, aber who knows, ähm, von Sam Ewan und Graham McTavish. Das sind zwei Darsteller aus Outliner, aus der Serie zur Buchreihe von Diana Gabaldon. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie groß der Schreibanteil der beiden an diesem Buch war, weil in ihrer Danksagung einer Person danken, die dieses Buch möglich gemacht hat, wo ich mir so denke, entweder die Person hat nur so die historischen Fakten recherchiert oder die Person hat auch schon ein paar Witze vorgeschrieben und dann kamen die beiden dazu und meinten so, ah ja, ja, das mache ich und das Also so. ich
1: kann mir vorstellen, dass sie dann immer so Interviews mit denen geführt hat und dann das, was sie gesagt haben, aufgeschrieben haben.
0: Ja, also es ist halt auf so eine Art geschrieben, wo dann immer ähm, die so abwechselnd erzählen auch. Um, und in diesem Buch hier, Clarnens, geht es um den Dreh von deren gemeinsamer TV-Show Man and Kills, wo sie, ja. Ein, ja, wo sie einen Roadtrip durch die Highlands gemacht haben.
1: Das heißt wie unser Kalender.
0: Stimmt. Oh mein Gott, wir haben einen Kalender gekauft.
1: Das ist eigentlich nicht okay.
0: Eigentlich wirklich nicht. Der also sexualisiert Männer in nichts außer naja, Schottenröcken, so dermaßen, die stehen dann an so komischen Landmarks in Schottland und dann ist da immer noch so eine Beschreibung, so als würde uns die Historie interessieren. Und dann gestern <lacht> Abend haben wir nochmal diesen Kalender betrachtet, der startet ja eigentlich erst im Januar jetzt, und haben aber geguckt, wie die Leute, wie die Models heißen und so, wo ich mir sagte, hä, jetzt haben wir sie so stark sexualisiert und jetzt machen wir sie doch wieder persönlich.
1: Aber die sehen alle so nett aus. Die
0: sehen schon nett aus, ja. 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 Wir haben ja auch festgestellt, dass also was so attraktive Männer angeht, meine
1: Güte, diese Folge, Schottland hat da schon auch was zu bieten. Ja, das stimmt. Ähm, wobei wir beide ja einen sehr unterschiedlichen Männergeschmack haben. Was ich super witzig
0: finde, weil eigentlich in dem Moment, wo jemand zur Tür reinkommt, weiß man eigentlich schon, wer von uns beiden sagen wird, oh, der sieht aber gut aus. Ja. Und selten sind mhm. wir beides gleichzeitig, sondern es ist eher dann so ein ah ja, ich verstehe, warum du das findest. Meiner wäre es
1: nicht. Das habe ich aber mit allen meinen engsten Freundinnen. Die sind, haben alle einen unterschiedlichen Männergeschmack als ich. Ja. Oder wir untereinander. Es kommt so selten mal vor, dass wir alle zusammensitzen und sagen, oh, der sieht aber gut aus. Und das ist voll praktisch, weil du musst ja. dich niemals um denselben Typen streiten. Ja, ich glaube, jetzt her, ne? in einem
0: Erwachsenenleben passiert das eh nicht mehr so wirklich, oder? Nein, ich weiß. Damals so in der Schulzeit hatte man ja auch einfach dieselben Kreise. Da ist mhm. das schon eher mal vorgekommen, dass man so gesagt hat, du hast mir meinen Crush weggeschnappt. Was auch irgendwie... Naja, ich... <lacht> egal. Ähm, auf jeden Fall, Clamance, das mal zurück ich...
1: zu deinem anderen Crush.
0: Ach, oh, ja, Mann. Ey, Sam Ewan kann mir keiner erzählen. Dieser Mann. <lacht> Dieser Mann! Ähm, <lacht> ich muss wieder zurückkommen zu diesem Buch. Also... Ich habe erst da drauf gedrückt. Das ist ja auch nicht fair. Hm. Ich muss es umdrehen. <lacht> Bringt dich aus der Fassung. Ja, also dieses Buch ist auf jeden Fall so ein bisschen wie so eine Nacherzählung oder so ein Bericht von dem Dreh und dem Roadtrip, den sie gemacht haben. Es gibt mittlerweile auch den zweiten ähm, Teil dazu, weil noch eine zweite Staffel gedreht wurde in Neuseeland, wo Graham McTavish mittlerweile lebt. Und das Buch ist tatsächlich jetzt erst am 7. November oder so rausgekommen und ich habe es direkt im Buchladen gesehen. Aber ich konnte mich aufhalten, ähm, was gut ist, weil ich ja nicht nur das Buch hier gekauft habe, ähm, Clanlands, also sprich Man and Kills Stoffel 1 in Buchform, sondern ähm, ich habe auch noch den Clanlands Almanac, also wie so ein... Nachschlagebuch von auch den beiden gekauft, was irgendwie auch ganz cool aufgebaut ist, weil man die ähm, Monate des Kalenderjahres hat und dann zu jedem Monat wird was erzählt über einen Clan und die Geschichte, über eine Region, über ähm, die Feiertage in diesem äh, Monat, also ist auch echt ganz cool gemacht und dann habe ich ja noch <lacht> die, das Memoir von Sam Heughan selbst gekauft, Waypoints <lacht> Das war auch irgendwie fun, weil ich war dann so in diesem Waterstones mit diesem alten Mann, der da gearbeitet hat und meinte so, ob sie ähm, das Buch haben. Und dann meinte er so, Sam who? Und ich so, ja, Sam Yuan Und er so, Herr kenne ich nicht. Und ich so, der von Outlander, Mann. Und dann hat er es mir direkt geben können. Ähm, ja, mit diesen drei Büchern bin ich nach Hause gefahren und noch eine Ausgabe von Outlander vom ersten Band. Ja, ups, mhm. sage ich da. Aber es macht sehr viel Spaß, es zu lesen. Ähm, die Dynamik zwischen den beiden ist irgendwie ganz cool geschrieben und man erfährt auch viel über Schottland selber, was super cool ist und das habe ich ja gerade auch schon gesagt, das hat meine Schottland-Erfahrung nochmal viel geiler gemacht, weil ich dann an manchen Stellen einfach wusste, ah, okay, das habe ich doch gerade noch gelesen oder... Ja, das
1: war doch auf der Busfahrt, am Anfang hast du ein bisschen daraus mir auch vorgelesen oder... Ja, und auf der bisschen. Busfahrt wurde uns ja auch super viel noch erzählt, so über die Geschichte. Stimmt, dieser Mann, dieser Busfahrer... Der und wusste mal, alles. Zurück zu den <lacht> ähm, Der hat so viel die ganze Zeit erzählt und es war halt auch so, dass wir auch fanden, dass es interessant war, aber ja. es war so anstrengend, ihm zuzuhören, weil er den krassesten Dialekt hatte überhaupt ja. und ähm, wir mussten uns richtig anstrengen, ihn zu verstehen.
0: Aber es war zu spannend, um zu beschließen, ihm nicht mehr zuzuhören. Ja.
1: und es war dann immer so, der hat dann alle, immer wenn er aufgehört hat, der hat so für 20 Minuten geredet, dann hat er kurz aufgehört, dann kam noch wieder so Musik im Bus, ja. so schottische <lacht> ähm, und dann kam für zwei Minuten so nichts von ihm und dann hat er wieder irgendwas erzählt. Ja. Die ganze Zeit. Es war wirklich crazy, aber auch ähm, ja, sehr gut. Entertaining. Ja. Wir müssen diese Bustour
0: noch bewerten. Oh, ach der war so lieb. Aber das Ding ist, er hieß ja nicht Dave. Das muss ich noch kurz erzählen. Das ist the most random thing ever. Aus irgendeinem Grund. Ich bin mir so sicher, dass er vor unserem ersten Fotostop gesagt hat, ja, wir sollen unsere Fotos machen und überhaupt. Und wenn wir jemanden brauchen, der ein Foto macht, weil ne irgendwie von uns selber, der Gruppe, wie auch immer, dann macht er das gerne. Und er hat sowas gesagt von wegen, dass Photographer Dave dann bereit ist, weshalb ich dachte, dass er Dave heißt und offenbar <lacht> habe ich ihn missverstanden, weil ähm, wir waren dann also an diesem ersten Fotospot und dann dachten wir uns so, ah ja, dann freuen wir ihn ja auch und dann habe ich zu ihm gesagt, Dave, could you take a picture of us und dann hat er irgendwie so, ja, 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 klar und überhaupt und so. Aber er wurde von niemand anderem Dave genannt, auf seinem Namensschild stand was anderes und als er ganz am Ende der Tour gesagt hat, wir sollen ihn auf Google bewerten und seinen Namen dazu schreiben, hat er auch mit keinem Wort erwähnt, dass er Dave heißen würde. Was wohl bedeutet, dass er nicht Dave heißt? Warum hat er dann reagiert oder mich nicht korrigiert? Man weiß es nicht. Aber sein Name war nicht Dave.
1: Ja, ich habe das irgendwie auch gar nicht mitbekommen mit dem Dave. Also vielleicht kam das einfach nur bei dir an. Ja, aber wie? Weiß ich nicht. Ah, ja Naja, Sam. Also ist auch ein Name. Ach, ja. zu ihm. Sam Ewan, dieser Mann. Ähm, der hat es dir ein bisschen angetan. Und möchtest du kurz erzählen, wir haben ähm, bei Bilderbär einen Bären gebaut. Möchtest du kurz erzählen, wie dein Bär heißt? Jamie. Jamie ist der Charakter von Sam. In Outlander. Ja, ja. aber es
0: ist nicht auf eine weirde Art. Sondern einfach auf eine Ich-Huldige ich der Person. Dem Charakter ab. Es ist Weil das also Ding ist, Sam Ewan selber, ich finde bewundernswert, was er so in seinem Leben geschafft hat und wie er Jamie in Outlander verkörpert hat. Aber eigentlich, ich kenne diesen Mann nicht so. <lacht> und also da soll sich bitte niemand Sorgen machen. Nein. Aber Jamie oh. <lacht> ist ein wirklich guter Bookboyfriend. Kann man mir nicht erzählen. Und wenn er dann auch noch in der Serie so gut aussieht und so... I'm just a girl. Yeah, I see. Trying to find her place in this world.
1: Oh, Taylor Swift, Alter.
0: Ja, Mann. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, Clanlands, das ist jetzt so der Beginn meiner, ähm, meiner, ich sag mal, literarischen schottland obsession Okay, perfekt. Ja, während wir da waren, habe ich ja dann auch den zweiten Outlander-Band angefangen. Das war auch sehr gut. Ja, schöne Sache.
1: Schöne Sache, Harry. <lacht> yes, Sollen wir abwechselnd weitermachen? Also ich, ich habe eigentlich mehr zu erzählen, glaube ich. Vielleicht machst du einfach mit dem, was da noch liegt, weiter?
0: Ich habe einen anderen Vorschlag. Okay. Ich finde, du sprichst jetzt über Iron Flame, weil das auch oh. mit Schottland zusammenhängt.
1: Oh, wow. Ja, okay. Das ist halt eigentlich das Buch... Ähm, oder warte, eigentlich habe ich zwei... Also das wollte ich nur ganz kurz vorstellen. Okay, ja. Ähm, einmal habe ich eine ähm, Gedichtsammlung gekauft. Wir waren ja so ein bisschen inspiriert von Robert Burns. Wir waren sehr inspiriert. <lacht> und ähm, äh, ich kannte diese ähm, Poetin <lacht> ähm, schon vom letzten Jahr. Da habe ich mir in New York ein Buch gekauft von ihr. Das heißt Lullabies von Lang Leaf. Und jetzt habe ich noch mehr Bücher von ihr gefunden. im ähm, Waterstones in Schottland, in Edinburgh. Mhm. Ähm, und das heißt jetzt September Love. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Ich habe eigentlich auch schon richtig viel gelesen. Also man kann halt naja durch so Gedichtbücher immer voll schnell durchblättern. Mhm. Ähm, das hat auch so ein bisschen diesen modernen Dichtercharakter. Also so wie halt ein bisschen die von Rupi Kaur oder wie die Rupi Korn. ja <lacht> das halt <lacht> Rupi Kaur mhm. Rupi Kaur ausgesprochen werden. Äh, <lacht> So wie mein <lacht> Gehirn funktioniert scheinbar gerade nicht. <lacht> ähm, so wie ähnlich wie die Gedichte von Ruby Cor ähm, und ich finde es sehr sehr schön. Ich kann mich da sehr oft sehr drin wiederentdecken. und irgendwie so für ähm, keine Ahnung so für junge Frauen. Das ist ein ja voller schöne Gedichtbuch. Schön. Was hat viel damit zu tun? Ähm, wie Lieben funktioniert <lacht> oder auch wahrgenommen wird, auch schmerzhaft, auch Verlust und so, aber und Heilung, aber trotzdem ist es irgendwie nicht so zu wehleidig. Das mhm. finde ich eigentlich auch ganz schön. Mhm. So ein bisschen immer, also es ist sehr melancholisch, aber trotzdem hat es immer noch so einen Funken Optimismus. Nice. Ja. I like it very much. Und ähm, das andere Buch, was ich jetzt aus Schottland noch mitgebracht habe, also ich habe noch ein, zwei mehr mitgebracht, aber die thematisieren wir jetzt nicht, weil ähm, Zeit. Und ähm, was ich aber noch besprechen muss, muss weil ich habe keine andere Wahl, ist Iron Flame. Ähm, der englische Release war ja am 7. November und ich konnte einfach nicht auf die deutsche Ausgabe warten, die ja erst am 1. Dezember kommt. Mhm. Und die auch noch, also ich habe die tatsächlich <lacht> weiß Gott warum, äh, zu meinen Eltern bestellt. Und nicht zu mir nach Hause und ich werde erst wahrscheinlich Weihnachten wieder da sein. Das heißt, ich würde sie halt erst Ende Dezember lesen können. Das ist nicht in Ordnung. Ich muss wissen, was passiert. Ich will es wissen. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir die englische Ausgabe auch gekauft, obwohl sie sehr dick ist und sehr schwer und meinen Koffer schwer gemacht hat. Aber das war in Ordnung. Ähm, und ich bin noch nicht so weit tatsächlich. Und den Grund verrate ich euch gleich. Mhm. Aber ähm, ich bin auf Seite 80 oder so und es ist bisher wie das andere Buch. Also es ist geil, es ist, du kommst sehr schnell rein, du wirst direkt gefesselt. Ähm, ja, es ist sehr, sehr gut. Ich kann es nicht anders sagen. Also vielleicht ist es auch gar kein richtiger Spoiler. Es geht ja ein bisschen darum, dass ähm, äh, das weiß man auch im ersten Teil schon. Naja, okay, ich spoiler jetzt nicht für Leute, die den ersten Teil noch nicht kennen. Ja, dann lass es. Ja, ich lass es. Nein, okay. Aber deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich wollte ja, aber einfach ich dachte, die Liebe
0: ausdrücken dazu, dass ich es jetzt endlich habe. Ich dachte, du checkst <lacht> meinen Hinweis darauf, also warum es auch gut zu Schottland passt, weil wir doch extra dann noch an dem Tag in den Waterstones gefahren sind. Das war doch, war das nicht der Tag, wo wir nach Glasgow gefahren sind? Ja, das
1: war der Tag. Das genau, und dann sind Wus wir extra
0: doch nochmal in den Waterstones ja. und dann warst du ganz entrüstet, weil es nur auf so einem normalen Tisch lag und... Ja, also... <lacht> Alter, Gesundheit.
1: Ach, oh, danke. Ich wurde wiederbelebt. Ja, Mann. Ja, also... Ähm, ja, so das die Experience, das weißt du? Stimmt. Ja, die Experience. Aber ich meine, ich habe mich einfach so gefreut, dass es mir eigentlich auch am Ende egal war, ja, ähm, ne? wie es dann da liegt und so. Ähm, ich fand einfach nur cool, dass ich es gekauft habe. Aber was ich auch krass fand, war, dass... Ähm, äh, irgendwie ein paar Tage später sind wir nochmal in Waterstones gewesen und dann war das halt in einem anderen Waterstones und da hatten die dann äh, drei Pfund ähm, reduziert ja. vom Preis und ich war so, oh, hätte ich da gekauft? Ja. Hätte ich drei Pfund gespart? Weil da kann man ja einfach Bücher reduzieren. Aber ja, auch wahrscheinlich, welche, die gerade rausgekommen sind. Ja, wahrscheinlich
0: wollen die damit einfach die Verkäufe pushen. Ne? Ja. In Deutschland, wenn du ein Buch reduzierst, dann musst du es halt vorher entweder kaputt machen oder es war schon kaputt. <lacht> weißt du? Also ein Buch muss dann ja erst zum Menge exemplar werden, ja. bevor es günstiger verkauft werden kann. Und das passiert ja nie ganz am Anfang, wenn es neu ist. Ja. Ich glaube, das sind einfach andere Dynamiken, die da in einem anderen System funktionieren. Ja, und hat keine
1: buchpreis Ja, keine Buchpreisbindung. <lacht> Ja, aber nee, das stimmt schon. Also ich bin so reingekommen und ich dachte so, ja, vielleicht stehen die Leute da vor Schlange vor dem Waterstones, so um 9 Uhr Punkt, Punkt 9 Uhr stehen die da alle und wollen dieses Buch haben. Aber scheinbar ist es in Schottland nicht so ein Ding. Ähm, weiß nicht, weil da war nur so ein kleiner Tisch mit, den, mit diesen Büchern. Und irgendwie war es so vollkommen underwhelming. Hm. Das war nicht irgendwie so von wegen hier neue Erscheinungen und was auch immer. Kauft alle dieses Buch und es ist so krass. Und so also in den und
0: USA gab es ja ähm, schon auch so Buchläden, die um Mitternacht aufgemacht ja. haben. Und ich habe heute so. nochmal
1: ein ähm, Video von äh, Jack Edwards gesehen, ja, ja, den du ja auch das kennst. Ich auch gesehen. Ja, und das ist halt eigentlich die größte Neuerscheinung seit Harry Potter ist. Weil das nie. In dieser Form. In dieser Form, ja. weil so, dass die Buchläden extra um Mitternacht für dieses für diesen Release aufgemacht haben, ist seit Harry Potter nicht passiert. Weil die halt ne, denken, dass dieser Hype so groß ist, dass Mitternachtzeit halt nochmal die Buchläden aufgemacht werden müssen, dass sich das lohnt. Ja. Und das finde ich halt sehr krass. Ich bin irgendwie stolz drauf, ich weiß nicht. Aber mhm. ich glaube, in Schottland... <lacht> ich, ich mag das Buch halt sehr gerne, I'm sorry. In Schottland ist auch nochmal so ein Ding vielleicht, also ich glaube nicht, dass es daran liegt... Ähm, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es Europa ist. Hm. Ähm, aber wir haben ja auch ein äh, bisschen Kritik zu dem oh ja. ähm, bezüglich Schottland Das ist mit wirklich ein Iron spannend. Flame ja. gehört. Ähm, und zwar, dass viele Namen in dem Buch tatsächlich aus dem Gälischen? Nee. Doch, Gaelischen kommen. Ja, aber halt aus dem schottischen Gaelischen. Ja. Und im, in der englischen Sprache ist die Differenzierung ja. leichter,
0: weil da gibt es nämlich Gaelic, das ist dann nämlich Irish, und es gibt Garlic, ja. das
1: ist Scottish. Ja. Und das sind unterschiedliche Sprachen. Und scheinbar hat Rebecca Yarros, also die Autorin von Fourth Wing und Iron Frame jetzt, das nicht so ganz raus, denn sie hat in einem Interview das falsch, die falsche Aussprache benutzt und gesagt, es ist Gaelic, aber das stimmt halt nicht, weil es garlic ist ja hört künstlich an die Knoblauch. <lacht> Knoblauch. <lacht> ja. Und ähm, dann hat sie noch irgendwas in diesem Interview gesagt von wegen, ähm, äh, ja, die Schott, die, das ist eine schottische Schreibweise und sie hat das irgendwie aus dem äh, Gelischen genommen. Aber so wie sie es ausspricht, wäre es ja einfacher. Und das ja. ist halt super schwierig in dem Kontext, dass viele Menschen in Schottland sich dadurch jetzt irgendwie angegriffen fühlen meiner Meinung nach zurecht, weil es ein bisschen doof ist. Naja, zu sagen. es ist halt kulturelle Aneignung ohne Respekt vor dem, was du dir gerade Ge aneignest. Ganz genau, weil sie halt im Grunde sagt, so meine, meine Aussprache ist einfacher ähm, und die Menschen kämpfen ja auch noch darum, dass diese Sprache nicht ausstirbt und ja. dass sie noch weiterhin ähm, Respekt bekommt, dass sie Anerkennung. Anerkennung, dass sie gelernt wird und weitergegeben wird, noch von Generation zu Generation. Und da dann hinzugehen und als wirklich bekannte Autorin zu sagen: Ja, die Sprache ist halt ein bisschen kompliziert. Ich mache das so, wie ich möchte, ist halt schon ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, ja, deswegen kleiner side dazu. Es gibt ja auch generell ein paar, ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. ähm, Kritikpunkte an der Autorin oder generell an dem ja, Buch. Und muss man sich einfach ein bisschen mit auseinandersetzen, wenn man es liest, finde ich.
0: Ja, ich finde halt krass daran, dass Rebecca Yaros einfach mal, also das Ding ist, ich weiß nicht genau, was sie tief in sich glaubt. Im Endeffekt wäre es auch egal, wenn es nicht in ihren Büchern und durch ihre Kommunikation über die Bücher mitkommen würde. Mhm. Aber ich glaube, die Frau braucht einfach mal eine PR-Beraterin.
1: <lacht> ja. Weil mein Eindruck ist, die hat keine. Ja, ich glaube auch nicht. Ich also Ich glaube, die macht bei Instagram das, was sie machen möchte.
0: Ja, und also irgendjemand hat im Internet letztens dazu gesagt, ähm, dass die Literaturbranche halt so viel kleiner ist, als man denkt und mhm. es da halt auch nicht so typisch ist, dass man zum Beispiel PR-Berater an die Hand bekommt. Aber, also, Entschuldigung, heißt bei aber, so viel Erfolg kannst du doch nicht einfach weiter das sagen, was du glaubst, was richtig ist. Naja, der Kai Rowling macht's ja auch. <lacht> ja, aber das ist nochmal was anderes. Ah, das also, ist glaube ich,
1: auch keine Fairberatung.
0: Oder sie hat eine, die ihr einfach zustimmt. Ja, außerdem, also, muss man ja leider sagen, so richtig schaden tut's ihr nicht in ihrem mhm, Erfolg. Das stimmt wohl. Naja, ja, das nur dazu. ja.
1: Gut, so, aber in Schottland hast du auch noch ein anderes Buch gelesen. Ja, soll ich damit anfangen oder möchtest du damit anfangen? Weil mm. ich habe irgendwie ein bisschen, naja, ich kann ja eigentlich auch nicht spoilern, weil du, du, du kannst ja auch nicht sagen, was in dem Buch wirklich passiert. Wir können nur sagen, wie wir es finden.
0: Ja, es geht um Ever and After von ja. Stella Tuck, was ähm, ich ja auf der Messe gekauft habe, auf der FBM, und wo ich mich schon auch drauf gefreut habe und so, aber irgendwie gab es dann auch erst anderes zu lesen. Dann hatte ich meinen komischen... Moment, den ich hoffentlich gerade überwinde. Ah ja, also ähm, dein äh, leseflaute Moment, genau. wo du Dinge angefangen hast und nicht so richtig wusstest. Genau, und dann hast du ja sogar versucht, mir zu helfen, indem du meine ähm, angefangenen Bücher so ein bisschen aussortiert hast, gesagt hast, guck mal, mach hier mal Priorität drauf und ignoriere die mal. Aber das hat auch nicht so ganz geklappt. Aber weil guck
1: mal, ich habe einfach, ich habe Bücher in die, äh, in die Kamera gehalten, <lacht> ähm, vor dich gehalten und ähm, habe so abgewartet, was deine Reaktion darauf ist. Und dann warst du, oh ja, das ist eigentlich ganz cool gewesen. Und dann habe ich es halt auf den Jahrstapel gelegt. Ja. So. Was an sich ein guter Weg ist, aber dann, als endlich entschieden war, welches <lacht> Buch ich
0: jetzt wirklich fokussiere, habe ich es ja versucht für ein, zwei Tage, aber es war nicht catchy genug. Mhm. Und dann meintest du ja auch zu mir, dass du glaubst, dass ich gerade was brauche, was mich einfach so reinzieht ja. und
1: überhaupt und vom so. vom Plot her, also auch nicht so lange Phasen hat im Buch, vor allem am Anfang, wo halt mhm. nicht so viel passiert. Genau. Und da ist es zum Beispiel bei Fourth Wing so, dass es halt immer die Handlung, eine Sache passiert nach der anderen, du hast eigentlich gar keine Chance das wegzulegen. Mhm. Und so ist es auch bei Ever and After. Und dadurch, dass ich so live mitbekommen habe, wie sehr
0: es dich begeistert, hat mich das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen inspiriert. Und jetzt lese ich das halt und ich mag es bisher sehr gerne. So richtig, richtig losgegangen ist es noch nicht. Aber es ist, wie du sagst, wirklich so von der Geschwindigkeit schon recht schnell. Ja. Und, ähm, und es das ist auch ein bisschen auch ridiculous,
1: aber bisher kann ich mich damit gut anfreunden. Ja. Ähm. Also du bist ja noch nicht da. Also in dem Buch geht es ja darum, wir können ja einmal ein bisschen drüber sprechen, über den Inhalt, ja. ohne jetzt krass zu spoilern. Ähm, es geht ja um die Nachfahren von Märchenfiguren in ja. der heutigen Welt. Es hat so ein bisschen so ein Once-upon-a-time-Touch, falls ihr die Serie kennt. Ähm, aber es geht halt eben um die Nachfahren. Und ähm, eben um Rain White, das ist die Nachfahren von Schneewittchen. Und sie, also es gibt so eine Tradition in dieser Welt, dass alle hart legen, Märchenfamilien, ähm, dass die Töchter, wenn die 18 werden, eben den dunklen Prinzen oder den schlafenden Prinzen küssen müssen. Es ist halt, ne, der liegt da halt irgendwo in so einer Hülle und den müssen die halt küssen. Mhm. Und äh, um zu versuchen, ihn aufzuwecken. Äh, das ist wohl nie passiert, die ganzen Jahrhunderte. Und ähm, Rain White soll den halt jetzt, steht halt kurz davor, ihn zu küssen. Sie hat aber keinen Bock, sie mhm. will das nicht. Und ähm, ihre Familie, oder vor allem ihre Großmutter, will halt unbedingt, dass sie das macht, dass er bewahrt und keine Ahnung und die Familie ehrt und ja, aber sie hat da keinen Bock drauf. Ja. Ja, und ich glaube, du bist noch vor dem Moment, wo sie ihn, äh, wo das noch nicht passiert ist, ne? Genau, ja, ja. Also
0: bis da, wo du gerade gesagt hast, sie weigert sich, bis da bin ich bisher gekommen und... Naja, also ich weiß gar nicht, wodurch genau, ob jetzt durch den Klappentext oder sonst was. Also ich weiß schon so ein bisschen, dass bestimmte Dinge nicht passieren, beziehungsweise nicht funktionieren, wenn sie passieren. Ähm,
1: was ein bisschen traurig ist, dass ich es weiß, aber... Ja, ich glaube, da wird auch kein Geheimnis drum gemacht. Bei der Lesung gab es auch eine Stelle, wo... Ähm, also ich habe ja eine Lesung von Stella und der Hörbuchspracherin Pia Sachse. Ähm, habe ich mir auf der FBM ange angehört und ich fand krass, was für eine Stelle die ausgesucht haben. Weil sie haben eben die Stelle ausgesucht als sie diese, also den Prinzen geküsst hat. Ja. Und dann weiß man, was. Halt, ja was, schon vorwegnimmt, dass sie, obwohl sie sagt, ich will das nicht, ja. es irgendwie doch macht. Ja. Und das ist ein bisschen unglücklich. Erstmal das. Und du weißt auch schon, also durch diese Lesung, ich weiß nicht, ob auch durch den Klappentext, du weißt schon, was passiert, was ja, das Ergebnis ja. ist. Ja, also deswegen ein bisschen
0: weirdes. Ist, ist halt irgendwie ein bisschen kacke, wenn man so unvorsichtig wird in der Kommunikation
1: über eine Geschichte. Ja, aber es ist halt auch ein bisschen schwierig, weil das ganze Buch danach baut halt darauf auf, hm. im Grunde, auf diesem Erlebnis. Ja. Und das ist eigentlich schon von vornherein klar. Natürlich wäre es halt, ähm, es ist immer ein bisschen doof, wenn du weißt, was passiert. Aber irgendwie müssen die Leute das Buch ja vermarkten. Die können nicht einfach nur das Setting vorstellen und sagen, ja, yeah, you go. Nee, es <lacht> ist halt wie schon. bei, bei Filmtrailern. Da weißt du auch immer viel zu viel, hm. noch mehr eigentlich. Ja. Da hast du manchmal bei einem Trailer das Gefühl, du hast den ganzen Film schon gesehen.
0: Vielleicht ist das Problem auch, dass es eine Dialogie ist, weil dadurch ist, glaube ich, der Anfang ein bisschen gründlicher und ein bisschen länger, was dafür sorgt, dass du etwas später einsteigen musst mit der Beschreibung der Handlung. Weißt mhm. du?
1: Weil Ja, wobei ich finde, dass gar nicht so viel am Anfang vorher gesagt wird oder erklärt wird auch. Nee, nicht unbedingt, aber irgendwie bis es dann
0: endlich passiert, dieses große, jetzt geht's los Ereignis, ja. vergehen schon einige Seiten. Ja, das stimmt. Und das wäre halt nicht der Fall bei einem Einzelband, das mhm. meine ich. Weißt Ach, du? Okay. Weil man sich bei einer Dialogie, da weiß man ja, ich kann im zweiten Teil noch richtig loslegen und so.
1: Und das Witzige ist, dass du das jetzt sagst, ähm, es passieren so ein paar Dinge, also ich habe immer das Gefühl gehabt, es geht Schlag auf Schlag. Eine Sache passiert und dann die nächste passiert direkt im Anschluss. Dann habe ich aber auch beim Lesen darüber nachgedacht, ähm, es gibt ein eine Handlung oder ein, eine Szene oder so, die zieht sich wirklich lange. Also das ist auch sehr actionreich, dieser Part, mhm. aber der ist schon echt wirklich lang. Und dann dachte ich so, okay, aber da kommt ja noch mehr und mehr und mehr und das ist krass, dass es so lang ist. Aber eigentlich mochte ich sehr gerne, wie es aufgebaut wurde, weil es war trotzdem nicht langweilig. Mhm. Selbst wenn sich eine Szene mal wirklich länger gestreckt hat. Ja. Es war trotzdem immer irgendwie spannend. Ja, und es ähm, ist natürlich auch humorvoll, das ist ja natürlich Stella Tag einfach ähm, und ähm, auch sehr mitreißend, was die Liebesbeziehungen angeht. <lacht> mhm. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich auch. Ich habe dir einen post da reingemacht. Ja, Mann. <lacht> An einer Stelle. Weil, also wir müssen kurz dazu sagen, ich habe das Buch jetzt beendet. Ja. Ich habe das ähm, vorgestern zu Ende gelesen, am Freitag. Und ich habe es wirklich sehr geliebt. Mhm. Ja, da war ein Cliffhanger am Ende. Und ja, der zweite Teil, der kommt erst irgendwann nächstes Jahr im Herbst oder so raus. Aber ich finde es trotzdem okay. Ich kann jetzt irgendwie damit leben noch. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, ich muss jetzt. Also, ich <lacht> möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Ja. Aber ich sterbe jetzt nicht, weil ich es nicht weiß.
0: Das ist super. Ja. Gut. <lacht> <lacht> ja, Actually. Ich habe gerade mal geguckt. Also, ich bin auf Seite 113 mhm. und. Es ist halt gerade der Moment, wo sie sagt, nicht, mach das nicht. Ah, ja. Also sprich, wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass sie es dann macht. Mhm. Auf Seite 113. So, ja, okay, weißt du, also es hätte auch auf Seite 50 passieren können. Ja. Aber gut. Ähm, ich bin auch gespannt, wie so, es so wird. Aber bisher ist es, glaube ich, genau richtig für meine aktuelle Situation.
1: Aber es ist ganz gut, weil das ist... Ähm noch nicht direkt am Anfang passiert mit diesem Kurs, weil du hast schon Momente vorher, die auch wichtig sind zu erklären. Ja. Allein schon die Dynamiken mit den einzelnen Charakteren, die halt eingeführt äh, werden, so. Hm. Ähm, eigentlich ganz gut. Ja. Ich bin so gespannt, was du sagen wirst. Ich bin auch sehr gespannt. Och. Und, ähm, also, das ist jetzt vielleicht auch kein Spoiler, eher, also, also vielleicht ein mini bisschen, aber... <lacht> Was sagst du jetzt? Um, es ist eher so eine Art Triggerwarnung. Das Buch ist auch schon ein bisschen eklig. Also mhm. es ist schon auch so, es sagt Stella auch in allen, keine Ahnung, Lesungen oder was auch immer, Instagram-Posts, whatever. Um, es soll so sein, weil die ursprünglichen Märchen, die es halt von den Gebrüder Grimm gibt und so weiter, die sind halt auch echt eklig. Oder sind halt auch eher für Erwachsene gemacht gewesen, I'm mhm. not sure. Aber um, ich würde das jetzt vielleicht nicht unbedingt meiner sechsjährigen Tochter vorlesen. Okay. Die ich eh nicht habe, aber <lacht> ähm, äh, es ist schon auch teilweise ziemlich grausam für ein Kinder. Es ist kein Kinderbuch, aber Nein. es ist ja doch eher für junge Erwachsene. Ja, es spielt halt in so einem Schule-College-Alter. Genau. Eher es ist, Schule es ist eher Young Adult als New Adult. Ja. Und dafür finde ich es schon relativ düster. Hm. Es ist jetzt nicht ähm, super spicy, deswegen ist es Wahrscheinlich auch nicht N.A. oder hm. Fantasy N.A. Ähm, aber ich finde es eher für Erwachsene eigentlich. Ja. Oh, naja, ja,
0: ich bin auch sehr gespannt. Wir oh, werden darüber so sprechen, gut. wenn wir beide durch sind. Ich
1: fand so gut. Yes. Oh, ich hoffe, du bist da schnell durch.
0: Ja. Oh. No pressure. Oh. So, Nini, was ja. hast du denn noch gelesen?
1: Ja, ähm, nicht gelesen, aber Gehört. gehört. Und das Witzige ist, ich habe zwei Bücher davon eigentlich letzte Folge schon gehört gehabt, aber ich habe sie komplett vergessen. Hä? Ich habe es vergessen vorzustellen. Oh. Weil wir letzte Folge auch über schon so vieles geredet hatten. Ja. Und dann habe ich die Hörbücher, die ich halt damals gehört hatte, vergessen zu erzählen. Also einmal Annabelle Steel, Fade Away. Mhm. Da ähm, habe ich ja... Ähm, das erste Buch, Breakaway, das spielt ja in Berlin, oder generell die Reihe spielt in Berlin. Und ähm, das habe ich ja letztes Jahr gelesen, als ich in Berlin war. Mhm. Und das war eigentlich echt cool. Ähm, und jetzt in Fadeaway, ähm, ja, es geht um äh, auch einen Podcast, witzigerweise. Was irgendwie ganz cool ist. Und so ein bisschen ähm, äh, es ist es ein feministischer Podcast, den sie halt macht. Weil sie sich irgendwie so ein bisschen missverstanden fühlt, halt vor allem von so einem Professor an ihrer Uni, aber ich fand diesen Podcast eigentlich ähm, ja ziemlich gut eingegliedert, so in dem Buch selbst, mhm. weil ähm, der auch immer so als, also wirklich runtergeschrieben da erzählt wurde. Ja. Das war eigentlich ganz cool und dann halt auch immer die Erfahrungen, die da geteilt wurden oder es ging dann auch irgendwie um ähm, äh, zum Beispiel Outing oder ähm, andere... Ähm, Geschichten von Zuhörern oder so, die dann so mit integriert wurden in den Podcast. Und das war irgendwie voll schön so zu sehen in dieser Geschichte, die halt eigentlich ja hauptsächlich oder wo es halt um die Liebe geht, war das, finde ich, so ein Thema, was mich noch mehr durch dieses Buch getragen hat oder motiviert hat, es zu lesen, ähm, weil ich es irgendwie so schön fand einfach. Mhm. Und ähm, dann ging es halt darum, dass ihr halt auch natürlich was Traumatisches passiert ist, was sie dann durch diesen Podcast irgendwie eigentlich aufgearbeitet hat und dann halt hier hinten steht auch drauf, darf ich von anderen ihre Geschichte verlangen, wenn ich meine eigene nicht erzählen kann. Es ging halt so ein bisschen darum, dass sie halt irgendwie einen Weg findet, wie sie damit klarkommt und ob sie das erzählen möchte oder nicht und was sie dann damit macht und ähm, der Typ hat ihr dann auch irgendwie geholfen. Äh, genau, und das fand ich irgendwie echt ein richtig schönes Buch. Schön. Und ich finde, im Vergleich zu dem ersten Band, das war ja das Debüt von Annabelle Steele, und den zweiten fand ich jetzt schon irgendwie noch mal besser. Mhm. Also, den ersten, da habe ich irgendwie mehr mit den Charakteren mitgefühlt. Schön. Ja. So, und dann kommen wir zu einer Reihe. Da habe ich jetzt die ersten beiden gehört von Anna Savas, Hold Me, der New England School of Ballet-Reihe. Und ähm, ja, ich habe Hold Me jetzt vor ein paar Wochen schon gehört gehabt, vor unserem Urlaub und alles, deswegen... Ähm, ich kann jetzt nicht mehr so viel dazu sagen, aber ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall nicht so gut reingekommen bin. Mhm. Ich hatte erst so ein bisschen so eine Abneigung dagegen, weil ähm, es war so ein Ding von ähm, einem Pärchen, das ich halt ja schon kennen und lieben gelernt hatte und so. Äh, aber die haben dann irgendwie ein Jahr nicht geredet miteinander und auf einmal studieren die halt dann zusammen an derselben Ballettschule. Und ich hatte irgendwie keine Lust auf dieses, ähm, ja, wir haben uns so lange nicht gesehen und eigentlich kennen wir uns in- und auswendig, aber mhm. ähm, wir müssen wir sind jetzt gerade wieder so weit voneinander entfernt und wir lieben uns eigentlich. Aber hm, mhm. weißt du, das war irgendwie ein bisschen anstrengend ähm, am Anfang für mich. Ja. Aber ähm, eigentlich fand ich es dann doch auch sehr süß, so wie das alles gekommen ist, mhm. was hier passiert. Ähm, war irgendwie ganz cool. Und die beiden haben natürlich auch so ihre eigenen Probleme mit sich. Was ich ganz gut fand, war, dass ähm, in der Beziehung zwischen den beiden nicht so ein mega krasses Problem war. Mhm. Ähm, also schon kleinere Probleme, aber die wurden dann halt nicht so totgeschwiegen, sondern irgendwie wurde dann meistens direkt darüber geredet, wenn irgendwas falsch lief. Erinnere ich mich zum Beispiel... Zum Beispiel also ich habe das Gefühl, daran erinnere ich mich noch. Mhm. Ähm, das war nämlich genauso wie in Stay Here, also dem zweiten Band, den ich jetzt vorgestern auch beendet habe. Da war es auch so, dass eigentlich immer direkt über die Probleme geredet wurde und das mag ich irgendwie sehr gerne. Also ich hasse das in Büchern, wenn irgendwie ein Problem so aufgebauscht wird zwischen zwei Leuten, was halt eigentlich aus der Welt geschafft werden könnte, wenn die einfach mal ein bisschen miteinander reden würden. Mhm. Und ich finde es irgendwie schön in NL-Büchern, wenn ähm, die Leute klar ein Problem haben und dann irgendwie so erst vielleicht kurz Hemmungen haben, aber dann darüber reden, weil es irgendwie ein bisschen zeigt, wie gesunde Beziehungen funktionieren können und eben ähm, Vertrauen da sein kann oder aber auch Zweifel. Aber dann, wenn man spricht darüber, dann kann man daran auch arbeiten und so. Das fand ich irgendwie schön. Ähm, ja, und bei Stay Here habe ich noch mal mehr mitgefühlt. Also da haben mir erstens die ähm, beiden ProtagonistInnen mehr gefallen. Mhm. Und, also irgendwie habe ich mehr mitgefühlt. Und es ist auch ein bisschen traurig. Okay. Also hat auch viel mit Trauer zu tun, Trauerbewältigung und so. Ähm, aber das wurde sehr, finde ich, realistisch dargestellt. Und... Ähm, ja in dem Sinne wie es halt realistisch geht weil sie ist halt die Tochter von so einem Rockmusiker mhm. aber ähm, ja irgendwie war es sehr echt okay so wie die Charaktere auch selbst immer gesagt haben sie sind sehr echt diese Verbindung ist echt okay super. sie ist alles ja es ist auch so ein Ding was wir festgestellt haben es machen ja. manche Na-Autoren sehr sehr gerne ja ähm, zu sagen etwas ist alles. Ja,
0: irgendwie, er kam zur Tür rein. Und er war alles. Oder sie streifte sich das T-Shirt. Und sie Ach. war alles unsere Lippen berührten sich und es war alles also wirklich es ist ein bisschen inflationär
1: geworden nein also ich bin eigentlich ähm, und du ähm, hast
0: es letztens auch geschrieben
1: ja ich weiß aber ich finde weil ich finde es eigentlich ich mache mich ein bisschen über lustig aber ich finde es eigentlich voll schön ah ja, ähm, ich weiß du bist da glaube ich nicht so für aber ähm, äh, ja Sarah Spritz macht das auch sehr gerne ja. ähm, aber es ist glaube ich generell so ein stilmittel in so NAs geworden mhm. ähm, N.A. Geschichten um einfach auszudrücken, dass etwas so toll ist und so schön und so, also diese, es wird einfach, wie nennt man das Klima? Nee, es ist eine überspitzte äh, Beschreibung von Gefühlen eigentlich einfach. Ja. Also hauptsächlich... Ich finde, da könnte man halt auch einfach mal sagen, das ist überwältigend, aber... Außer, also äh, ja genau. <lacht> Genauso wie diese ganzen äh, Beschreibungen von ich sterbe oder ich verbrenne oder ähm, ich gehe in Flammen auf und so. Nein, du, du gehst nicht in Flammen ich auf. Ich schmelze. Aber, ja, aber es fühlt sich vielleicht so an. Mm. I don't know. Aber es ist ja eigentlich immer ein gutes, ähm, äh, um ein gutes Gefühl zu beschreiben und dann steht da auf einmal, ich sterbe und ich denke mir so, ja. <lacht> okay. Okay. okay geil. Ähm, aber ich glaube, das, also, das ist eher so ein Genre-Ding, als mm. jetzt das der Autorin, Anna Sabas, das jetzt irgendwie krass macht. Nee, klar. Aber ähm, ich finde es irgendwie amüsant, dass einem, wenn einem sowas auffällt. Mhm. Ähm, ich glaube, manche Leute stört es vielleicht auch, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr passend. Gerade ja. in so in wirklich sehr emotionalen Momenten. Weil manchmal hat man einfach keine andere Worte, als das so zu beschreiben. Es ist einfach alles. Ja. Das Einzige, <lacht> wo ich mir so am Anfang des Buchs dachte, aber irgendwie hat es mich dann im zweiten Teil weniger gestört als im ersten oder eigentlich gar nicht, ich fand eigentlich den Spitznamen sehr süß irgendwie am Ende. Ähm, diese, diese Leute in diesen Büchern haben einfach die seltsamsten Spitznamen. Ähm, Im ersten Teil heißt sie Pixie, also mhm. sie heißt eigentlich Zoe, aber der Typ nennt sie immer Pixie. okay Und man weiß auch nicht richtig, warum. Mhm. Und er hat auch nicht so eine gute Erklärung dafür. Und dann denkst du die ganze Zeit, okay, aber warum heißt sie denn jetzt Pixie? Ähm, und im zweiten Teil... Ist es ist so, dass ähm, es irgendwie ein Lied gibt, was über sie geschrieben wurde von ihrem Vater. Und ähm, das heißt Mockingbird. Mhm. Und deswegen nennt er sie immer Birdie. Okay. Aber irgendwie passt es am Ende dann auch. Weil das ist wenigstens ein Grund, weißt du? Weil das mit dem Pixie fand ich ein bisschen weird. <lacht> okay. Ja. ja, aber Spitznamen in Büchern sind halt generell so ein Ding. Ich glaube, das muss man entweder mögen oder halt auch nicht. Mhm. Naja. Aber ich hoffe, dass die dritte Person, es gibt ja noch einen dritten Band, ähm, bin ich auch äh, gespannt drauf. Aber den gibt es leider noch nicht als Hörbuch auf Spotify. Deswegen muss ich mal gucken. Ich habe das Buch ja auch zu Hause, ob ich das dann äh, schaffe, physisch zu lesen. oder. Weil ich fand eigentlich die Hörbücher ganz schön. Mhm. Ähm, äh, aber ich bin gespannt, ob da jetzt auch ein Spitzname drin vorkommt. Dann sind sie Pixie, Birdie und ähm, Cindy. Es <lacht> kam so in meinen Kopf. Aber sie heißt
0: Lia. Ja, und die Pixie heißt auch anders. Sorry. Ja. Mhm.
1: Mhm. Who
0: knows. Ja, schön. Ich finde, das ist ein guter Moment.
1: Oh. warte. Nein. Eine Sache nur zu dem Namen noch. <lacht> ja. Weil es mir gerade noch eingefallen ist. Die Birdie heißt eigentlich Rain. Wie never an After. Das hat mich voll verwirrt oh. die ganze Zeit. War so see. Rain, hä, du bist doch eigentlich die andere aus dem anderen Buch. Ja, ja okay, jetzt kannst du beenden
0: Genau, weil ich finde, es ist ein super Moment, um mal eine kürzere Folge zu haben, die auch schon nicht kurz ist. Aber weißt du? Ja. Deswegen, also wir haben toll geredet über die Dinge.
1: <lacht> Props on us.
0: Und sollten es hiermit beenden. Falls der Typ aus dem Armchair zu... Der kann doch eh kein Deutsch. Schick uns eine DM. <lacht> Send us a direct message. Slide in Cardi's, Send me a direct message. Please slide in Cardis DM. Ja, Mann. Okay. Sam Heughan auch. Sam Ewan auch bitte. Und Hosea. Hosea sowieso, aber den kläre ich nächsten Monat persönlich.
1: Oh mein Gott, das nächsten Monat. Ja, ja. Crazy.
0: So, auf jeden Fall, der Akku blinkt. Ähm, wir sind fertig für heute. Es war schön mit euch allen. Tschüss. Passt auf euch auf. <lacht>